0: Gente, tudo bem? Aqui é o Diogo, falando mais uma vez com vocês A gente está continuando o nosso programa Tertulhas É um programa das 4h20, quem sabe, sabe A gente terminou o nosso último programa com algumas questões E eu queria provocar o Ricardo em cima dessas questões mesmas é, Ricardo, só a gente situar a turma Qual a ideia é, nos quais a gente tem se inspirado para desenvolver os conceitos de mundo Que a gente está procurando nessa ideia de homopixel
1: Olha, são ideias surgidas a partir das nossas angústias E de nosso cotidiano o que temos presenciado ao redor do mundo? Individualismo exacerbado, imediatismo, ansiedades, ritmo de produção frenético e linear. Ante o aumento da desigualdade social, ainda mais agora nesse contexto de coronavírus, destruição ambiental, das várias formas de violência e de uma mentalidade acadêmica tende a se hiperespecializar. Ou seja, tem tido dificuldade de ir além dos interesses do mercado, tem tido fôlego suficiente para que muitas comunidades nas quais estão inseridas possam construir propostas viáveis para o mundo digamos, pelo menos, mais humano. Gostaria de lembrar que há exceções, obviamente, profissionais e trabalhos excelentes conseguem ir além dos egos e da obtusidade que muitas vezes temos nos deparado nos corredores das universidades. Imaginem vocês, quem anos a observar a produção científica, a relação ou interesses econômicos de um laboratório. Quais seriam as conclusões que chegariam? Caso percebessem que a produção científica é em grande parte financiada pelo mercado, indústria farmacêutica, vocês chegariam à conclusão? Que o filósofo francês Bruno Latour, sociólogo britânico, tive voga, pegaram o livro Vida de Laboratório. Inclusive é um esquema que esses autores criaram para explicarem os ciclos entre financiamento e desenvolvimento do conhecimento científico, acho que vale a pena compartilhar em um link. Assim, escolhemos um artigo no qual o ciclo que eles relatam, construíram, está traduzido para o português. Está na página 4, com a numeração 49, uma vez que o artigo começa na página 42. Mas, ao retomarmos a proposta do último programa, hoje falaremos sobre os conceitos de sociedade moderna, pós-moderna e pré-moderna que vem falaremos sobre os conceitos de sociedade líquida, mundo e homem pixel. Bora lá? Gostaria de fazer uma diferenciação entre os conceitos de identidade e identificação nacional ou pessoal proposto pelo britânico Stuart Hall. Que identificação seria um conceito fechado. É, e nesse sentido, nós que falamos português ou para os espanhóis, temos uma, uma facilidade para pensarmos sobre esse conceito de identificação porque nós utilizamos o verbo ser e estar. Diferente do francês ou do inglês que usam um o verbo to o verbo être. Tem essa diferenciação entre ser e estar. Vou te dar um exemplo um aluno uma vez chegou para mim e falou professor, sou péssimo em matemática eu sou ruim em matemática eu falei assim, mano, você não é ruim em matemática você está ruim em matemática ou seja, você estudar você tem grandes chances de se tornar alguém bom em matemática, ou seja, você não é você está, essa ideia me traz algumas esperanças nos aponta para caminhos os quais podemos consolidar o que acreditamos ser bom ou positivo, outro exemplo que me vem à cabeça é a ideia de identidade nacional sul-coreana, nós perguntamos contássemos para um sul-coreano há 70, 80 anos atrás, o que, que seria ter sul-coreano, qual seria a identidade sul-coreana, eles falariam uma coisa. Hoje, uma identidade ela é fluida, ela modifica com o tempo, ela é uma construção, é um processo, eu tenho quase certeza que eles falariam coisas diferentes, inclusive questões tecnológicas relacionadas à identidade, enfim, um país que era pobre na década de 60, pobre em termos de PIB, hoje tornou uma referência tecnológica, obviamente houve uma mudança em relação à identificação nacional. Eu abordei essa diferença entre identidade e identificação para que esses conceitos nos dê suporte para pensarmos sobre modernidade, pós-modernidade e hipomodernidade. Conselho de Pois é, Ricardo. Você,
0: você falou, eu achei muito interessante essa perspectivas. Assim. Agora, mas afinal de contas, o que é uma sociedade moderna? Ô
1: oh, Diogo, olha só. Consideramos o marco inicial da modernidade a partir do advento do iluminismo, a partir do século XVIII. As análises tradicionais acerca do mundo moderno, em geral, se baseiam na crítica à autonomia prometida pelas luzes. A autonomia individual teve como consequência última uma alienação do mundo do trabalho submetida ao peso terrível de dois flagelos modernos, ou seja, a técnica e o liberalismo comercial. Nesse sentido, a modernidade tornou um empreendimento de verdadeira subjugação, procrática e disciplinar, exercendo-se igualmente sobre os corpos e sobre os espíritos. Para Marshall Berman, o que caracteriza a modernidade seria a contradição ao paradoxo. Não é por acaso que adotou a frase do Marx para titular seu livro que se chama Tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, antes das coisas se tornarem sólidas, elas se desfazem. É um conceito que eu acredito que nós ainda não tenhamos Dado conta dele. Não é um conceito claro. No final do século 19, percebemos essas contradições. Nos testemunhos, como os de Dostoiévski ou Baudelaire, falavam do sentimento de solidão no meio de multidões. Os laços sociais tradicionais começaram a ser rompidos de maneira rápida em nome da própria modernidade, do progresso e da civilização. Se não havíamos resolvido as contradições da modernidade, com o advento da pós-modernidade, os indivíduos passam, segundo Hall, a se tornarem uma celebração móvel. Quero dizer, à medida em que o sistema de significação representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma enorme quantidade de identidades ou identificações possíveis, sendo que em cada uma delas, teríamos nos identificar, mesmo que fosse temporariamente. Em outras palavras, de início, pensava-se a modernidade baseada em dois valores essenciais, ou seja, liberdade e igualdade, numa figura inédita, devido à ao... ruptura com o mundo da tradição, se desenvolveram junto à presença do Estado. Agora, temos um problema. Qual seria, Diogo?
0: Loh. Um problema? Bom, pois é. Olha, Ricardo, tem mais de um problema. Mas para falar de uma forma que englobe o máximo possível de compreensões sobre isso, eu diria que o problema está na forma de pensar o mundo. Porque dentro desses modelos que você muito bem desenvolveu acima, é, que são todos é, derivados, são todos pa, em tese para o progresso do homem, é que estão os mecanismos que detêm que uma forma de prender a, o, o jeito que nós vemos o mundo, que detêm uma, é, uma relação insustentável com a nossa vida e com o meio ambiente. Entende? Eles não respe... Esse jeito de pensar o mundo não respeita nossos limites sociais e individuais nem Biológicos. Dessa forma, a gente está se traindo pela própria ideia de civilização, que está se mostrando exaurida. Excelente, Diogo. Mas olha só, o que seria a pós-modernidade? Olha, Ricardo, a meu ver, mesmo que o conceito de modernidade ainda não fosse tão claro, já era possível perceber que essa modernidade tem seus apêndices teóricos e ideológicos, como a ideia de progresso e civilização, que são excludentes, servem a poucos e criam problemas humanos incalculáveis. A gente ainda não teve coragem de dizer, opa, foi mal, esse modelo não dá certo para grande parte da humanidade e mesmo para o planeta. E a gente continua a insistir né, nessas ideias como crescimento econômico linear e ininterrupto. Passamos a não respeitar sequer nossos limites biológicos. Vivemos em uma sociedade deprimida. A pós-modernidade seria então a acentuação e intensificação dos valores modernos e suas estruturas, sem deixarmos de negar que houve avanços, por exemplo, em relação à medicina, é, no campo político. Se a Europa e a alguns outros países ao redor do mundo passaram a viver o que chamamos de democracia, para isso, a África e a Ásia afundaram em um caos absoluto. Inclusive, e pelos mesmos motivos, como que em uma derivação dialética, estou falando de lógica, podemos chegar à conclusão de que é, a pós seja algo que acentua suas mesmas características. Por exemplo, quando você pensa em um pós-gordo, é um gordo ainda, ainda mais gordo. Ele ele não seria... Um pós-gordo seria um magro, e não alguém mais gordo. Ele é só mais gordo. Se pós-moderno for, então, mais moderno, ele não é pós-nada. Ele é só mais
1: moderno. É, Diogo. a insistir a manter o um modelo moderno, mental, Há autores que já chamam a pós-modernidade de hipermodernidade. modernidade Mas, e o que é hipermodernidade? Seria uma sociedade liberal caracterizada pelo movimento, pela fluidez e pela flexibilidade. E a mesma maneira irônica, é um flexível mais flácida. Mas, já que falamos de fluidez, eu sugiro que nós deixemos essa prosa para a semana que vem. Quando retomaremos com a ideia de sociedade líquida do Balma. O que, que você acha, Diogo? E o que, que você deixaria hoje um recado para os nossos ouvintes?
0: Olha, para hoje, diante de tudo que a gente está pensando, conversando e, e olhando juntos, né? Que é a meta é olharmos juntos com as pessoas. Propor que existimos nesse mundo, pelo menos por enquanto. E devemos tomar as rédeas dessa nave que trafega pelo espaço. Somos todos companheiros de viagem. E ao menos a gente deve pensar como vamos tratar. A nossa nave. Talvez não cheguemos em nenhum lugar, mas vamos cuidar da nave, senhores?
1: Acho que passou do tempo de fazermos isso, né, Diogo? Darmos de nós mesmos, darmos da nossa casa, cuidarmos do nosso planeta e irmos além do nosso próprio umbigo. Um abraço em pé. Até. Até mais, senhores.